0: Ik hoop dat u ook een beetje geniet van de prekenserie waar dat we nu mee bezig zijn. Het cultuur van het koninkrijk, eh, kingdom culture en vandaag ga ik daar wat verder op in. Natuurlijk gele, eh, gelieerd aan de doop en alles wat er vandaag gaat gebeuren. Jullie zagen net in dat filmpje Jezus al een paar keer voorbij komen en we hebben allemaal beelden over Jezus, hoe dat hij in ons hoofd zou zitten of ja, hoe zou hij eruit zien, hoe zou hij het gedaan hebben, wat, hoe zou hij nou in het echt zijn als je echt met hem zou kunnen praten. En dit soort films helpen ons een beetje om eh, dat beeld wat te bevestigen of te zien van hoe dat hij handelde en hoe dat hij deed. En toen Jezus begon aan zijn bediening, heeft eerst dertig jaar, is hij gewoon Opgegroeid en Nazareth, maar na dertig jaar begon hij zijn bediening. En dan begon hij te vertellen over wat er allemaal ging gebeuren. En hij zet dan meteen de toon. En dan mag je de eerste dia laten zien, want daar staat in Matthäus 4 vers 17 het volgende. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. En hij zegt daar, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Twee aspecten. Kom tot inkeer. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. En eigenlijk wat vandaag gebeurt, waar dat we allemaal getuigen van zijn, de stap van de doop, dat is eigenlijk dat moment waarin dat Jezus tot jou zegt, tot mij zegt, wil jij tot inkeer komen? Wil jij een nieuw begin beginnen? Wil jij je oude leven achter je laten en een nieuw leven met mij beginnen? Dat betekent niet dat je je omgeving voorbij zegt. Maar je, je geeft aan, ik wil echt een nieuw leven met hem beginnen. Ik wil mijn zonden achter mij laten. Ik wil de dingen die mij hebben belemmerd om een leven met hem te beginnen, wil ik achter me laten en ik wil hem achterna. En nog niet zo heel lang geleden hebben we ook een doopdienst gehad. En ik zie verschillende mensen, ik zie Tessa zitten. En, uh, ja, en, en, en vers ja, verschillende mensen zie ik hier zitten. Um, Komt het allemaal weer een beetje op boven als je nu deze dienst... Haal je dat dan weer terug? Gaat dat zo voor jullie? Ik heb dat wel. Dan denk ik terug aan mijn eigen doopdienst. En ik heb daar een foto van, maar die laat ik jullie niet zien. Oh. <laughs> nee, 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 dat is voor iedereen beter. Um, maar ik denk zelf terug aan het moment dat ik zelf die stap maakte. Dat ik zei, Heer Jezus, ik wil u volgen, ik wil u na... En er is een soort... Um, ik, ik zal maar zeggen, een onverzettelijkheid in je hart gekomen. Dit wil ik. Dit wil ik. Hier wil ik achteraan gaan. En daarom is het zo moedig wat jullie vandaag doen. En het tweede aspect gaat met name ook over de cultuur van het koninkrijk. Want de heer Jezus die zegt hier ik wil eigenlijk dat de cultuur van de hemel hier op aarde gaat neerdalen. En net ging dat prachtige lied, dat ging daar al over. De cultuur van de hemel wil ik hier zien, wil ik hier meemaken. En cultuur is een soort klimaat, een soort atmosfeer waar dat je je in bevindt. Er zijn wetten en er zijn regels, er zijn normen en waarden, ongeschreven regels. En ook wij hier in Nederland hebben een bepaalde cultuur. Je zou ook zelfs de Limburgse cultuur kunnen omschrijven. Die wordt getypeerd als Bourgondisch. Hou ik wel van. Het geeft, geeft altijd het recht om te zeggen: oh, <laughs> het mag wat zijn. Maar wat betekent het nou als we het over kingdom culture hebben Als we het over het cultuur van het koninkrijk van God hebben Is dat dan iets anders? Wat komt er dan in jou op? Misschien is het goed om eerst te definiëren wat het cultuur van de hemel niet is Gaan we daarna beginnen aan wat het wel is wat is de cultuur van het koninkrijk niet? Het is geen geografische cultuur. Dat wil zeggen, er is een Nederlandse cultuur, er is een Europese cultuur, er is een Amerikaanse cultuur of een Peruaanse cultuur, vul het allemaal maar in. Maar die zijn geografisch georiënteerd. Maar het koninkrijk van de hemel is niet geografisch. De cultuur van het koninkrijk is ook niet religieus. Dat wil zeggen, het hangt niet vast aan de Protestantse kerk, het hangt niet vast aan deze kerk, het hangt niet vast aan de Katholieke kerk. Het gaat verder dan een religieuze cultuur. Het is ook geen cultuur die door mensen is gemaakt, door mensen is bedacht, door mensen is uitgevonden. Het is in die zin geen cultuur van mijzelf. Je kunt zelfs zeggen: het is niet ontdekt, het is niet bedacht, het is niet verzonnen. Maar het is gecreëerd. Dus als we weten dat een cultuur niet geografisch is bedoeld, niet religieus is bedoeld, het hangt niet vast aan een bepaalde cultuur door mensen gevormd, dan is het de cultuur die van het koninkrijk komt. En dan is het belangrijk om te kijken, wat is die cultuur dan wel? Jezus die zet eigenlijk meteen de toon van zijn bediening. Laat die vorige tekst nog maar eens even zien. Komt tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En Jelle, nu heb ik even jouw hulp nodig. Goed zo. Vroeger kreeg ik les in een praktijklokaal, in een elektropraktijklokaal. En als je dan een opstelling had gemaakt, eh, dan moest op een gegeven moment de spanning erop gezet worden. En u kunt zich voorstellen als leerlingen van 15, 16 jaar ergens de spanning op gaan zetten, dat er dan eens wel eens wat dingen mis kunnen gaan. En dan waren er in het lokaal dit soort knoppen. En als dat dan gebeurde, dan rende de docent naar die paal toe en dan gaf hij een enorme klap erop. En wat gebeurde er dan? Dan ging de spanning er af. Dan wist je dat het in ieder geval veilig was, dat het goed was. En ik heb deze knop genomen, ik wilde eigenlijk een rode knop hebben, want dat valt lekker op. Maar eigenlijk is dat hetgene wat Jezus hier met deze tekst bedoelt. Hij zegt, jullie zijn opgegroeid in een cultuur die werd overheerst door de Romeinse cultuur. Er waren daar de gebruiken, er waren daar de gewoontes, er waren daar de leefregels, er was van alles en nog wat. Maar Jezus die zegt eigenlijk, ik ga een map op de knop geven. Die knoppen hadden ze denk ik niet in die tijd, maar als die er zou zijn, dan zou het deze zijn. Hij zegt, ik geef een map op die, op die knop en ik reset alles. Ik reset alles. Alles wat je weet van een koninkrijk, alles wat je weet van cultuur, alles wat je weet van waarden en normen, alles wat je denkt dat goed en, en alles, ik ga het resetten. Ik ga iets nieuws geven. Ik ga een nieuwe cultuur in jullie midden bouwen. En dat is de cultuur van het koninkrijk. En als je straks luistert naar de rest van deze preek, dan wil ik je eigenlijk vragen om dat beeld van die knop vast te houden. Want elke keer komen er dingen in ons mens zijn op, dan denk je, ja, ik weet niet of het allemaal zo is. Of ja, misschien moet ik het toch maar anders zien. Voor ons is het belangrijk om elke keer opnieuw te beseffen, ik moet even mijn gedachten resetten. Wat is de cultuur van de hemel? Wat is de cultuur van het koninkrijk? Wat is het verschil met datgene wat ik altijd weet, altijd heb gedaan? Ik zet hem hier neer, vergeet hem niet, kijk ernaar, dat is de knop waar dat je op moet drukken. En Jacob Jan, die vertelde in de eerste preek, had hij het over een hele mooie tekst. Hij had het erover, wie mag de koning van jouw hart zijn? Kan je dat nog herinneren? Dat was de, was de eerste preek. Wie mag de koning van jouw hart zijn? En daar zegt Jezus op een gegeven moment in Lucas. even kijken, moet ik het wel goed zeggen. Ik moet Jacob Jan wel, wel goed quoten. Ik denk dat ik hem niet heb opgeschreven, maar, oh jawel. Lukas 13, vers 20 en vers 21. Daar staat, en toen hem door de fariseeën gevraagd werd, wanneer zou het koninkrijk van God komen? Wanneer breekt dat dan aan? Wanneer is het er dan? Antwoordde hij, hij hun en zei: het koninkrijk van God, en dan komt het, komt niet op een waarneembare wijze. Je kunt het niet vastpakken, je kunt het niet uh, uh, zien, je kunt het, niet, het is niet een plaats waar dat je naartoe kunt gaan. Hij zei, nee... Het koninkrijk van God is binnenin u. Binnenste buiten. God heeft je van binnen veranderd en er komt iets nieuws, zichtbaar. Wie is de koning van je hart? Dat is die eerste oproep. En die tweede oproep gaat eigenlijk over de woorden die Arjan uitsprak. Weten van welke belofte dat je gezegend bent. Dat je mag weten dat um, zijn beloften ja en amen zijn. Dat wat hij zegt ook waar is. In deze politieke tijd, waar veel verschuivingen zijn, daar doen politici allerlei beloften. En eigenlijk zeggen ze, mijn belofte is ja en amen. En wij als mensen doen ook voortdurend beloften. En we zeggen, ja dat is zo, dat gaan we doen. Dat... En dan op een of andere manier lukt het niet. Maar de beloften van God, die zijn ja en amen, die zijn altijd waar. Resetknopje. Want ons is altijd geleerd, ja, onze beloftes worden geschaad, die worden gebroken, die worden... Als ik om me heen kijk, dan zijn er zoveel mensen die mijn beloftes niet, of die hebben beloofd, dingen beloofd en komen ze niet na. Jezus zegt, mijn beloftes zijn ja en amen. Moet ik de resetknop indrukken? Dat tweede deel is dat de cultuur van de hemel, dat is geen cultuur die hier is, de cultuur van de hemel moet zichtbaar worden om ons heen. En dan krijgt de cultuur krijgt verschillende kenmerken. Wordt het zichtbaar. In Matthäus 13, vers 10, daar staat een heel mooi gedeelte. Jezus die vertelt daar een gelijkenis over een zaaier. En dat de opbrengst van het zaad eh, verschillende vormen kan aannemen. He, dat het 30, 50 en 100 voudig vrucht kan dragen. En dan vragen de discipelen aan de Heer Jezus... Waarom spreekt u toch in die gelijkenissen? Waarom gebruikt u elke keer voorbeelden om iets uit te leggen? Waarom gebruikt u dingen om ons dingen duidelijk te maken? Waarom vertelt u verhalen uit het dagelijks leven om dingen zichtbaar te maken? Ze hadden geleerd om vanuit de boeken te leren. Ze hadden geleerd vanuit geschriften te leren. Maar Jezus vertelde vanuit gebeurtenissen. Hij drukte de resetknop in. En dan zegt hij in Matthäus 13, vers 10, als je, je je Bijbel bij hebt, moet je het zeker opzoeken. Hij antwoordde, jullie mogen de geheimen van het koninkrijk leren kennen. Hun is dat nog niet gegeven. Dat is wat. Dus die leerlingen die zijn daar, die fariseers en die schriftgeleerden die nog niet in Jezus geloven, die stellen allerlei vragen en hij begint gelijkenissen uit te, de, uit te leggen. En dan zegt hij tegen deze leerlingen, hij zegt tegen u en tegen mij... Ik heb deze gelijkenissen heb ik aan jullie gegeven, die wil ik aan jullie toevertrouwen, zodat jullie de geheimen van het koninkrijk mogen leren kennen. Ik dacht, dat is geweldig. Aan de ene kant zegt, zegt God, als mijn beloftes ja en amen zijn, als um, dat koninkrijk van God niet een geografische plaats is, geen religieuze plaats is, maar het is een plaats in mijn binnenste, het is datgene wat ik ga zien, wat ik ga uitdragen, wat ik laat zien. En als Jezus daarnaast ook nog zegt, hey, maar ik heb een geheim voor jullie. En dat wil ik je ontvouwen. En het is alleen voor jullie bedoeld. Jullie mogen dat geheim van het koninkrijk gaan ontvouwen. Ziet u ineens wat voor een, wat voor een wereld er voor jou open gaat liggen? God legt zijn koninkrijk binnenin jou. En vervolgens verwacht, verlangt en wil hij graag van jou zien dat het koninkrijk zichtbaar wordt. Sommigen kijken hem aan, is dat echt zo? Ja dat is echt zo. Hij wil het door jou doen. Hij wil het door jou zichtbaar maken. Anders was het koninkrijk een plaats geweest waar dat je naartoe kon gaan. Maar het koninkrijk is geen plaats waar dat je naartoe kan gaan. Het zit hier allemaal in jullie en hij wil dat laten zien, hij wil dat uitdragen. En zo'n cultuur heeft allemaal verschillende kenmerken. Cultuur, als je de Limburgse cultuur zou omschrijven, dan heeft dat bepaalde kenmerken. Maar zo heeft het Koninkrijk van God ook bepaalde kenmerken. En Maarten die vertelde gisteren over, of vorige week over een cultuur van eren. Eer toekennen aan iets wat gegeven is. En ik wilde eigenlijk een beetje op door ploegen met elkaar. En ik was op zoek naar een naar een tekst die dat heel goed zou kunnen verwoorden. Als Jezus een nieuwe standaard geeft, als Hij een nieuwe klap op die knop geeft, Hij gaat het resetten in jouw gedachten, dan ga je ook kijken van welke cultuurkenmerken zitten daarin, welke dingen wilt Hij laten zien. En ik ben een tekst tegengekomen, en velen van jullie kennen deze tekst wel, Jezaja 60, vers 1. Sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Modern vertaald zou je kunnen zeggen, sta op en val op. Sta op en val op. Sta op en val op in je morele leven, in je sociale leven, in je geloofsleven, in je werkleven, in je gezinsleven. In alle gebieden sta op en val op. Weet u, ik geloof dat God je niet een leven heeft gegeven om een dof en ongeïnspireerd leven te leven. Het leven met hem is bedoeld om te schitteren en te stralen. Nou, 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 nou. Schitteren en stralen. Zullen we hem even indrukken? God heeft jou bedoeld om te schitteren en te stralen. En ik heb het genoemd een cultuur van trots. God heeft gewild dat er een cultuur om jou heen kwam van trots. Nou, trots, trots, trots. Zullen we hem er even in duwen? Ik heb een plaatje van een pauw genomen. Als die pauw zich wil laten zien, wat doet hij dan? Dan komen die veren, goed zo Jelle, komen al die veren die komen omhoog. En je kent het spreekwoord, je kent het gezegde, zo trots als een pauw. Doet die pauw iets extra's, eh, krijgt hij ineens supersonische kracht, doordat hij zijn veren omhoog doet. Hij is gewoon wie hij is. In hoe dat hij geschapen is, hoe dat hij bedoeld is, hoe dat hij gezien wordt. En datzelfde geldt precies voor jou. Sta op en val op. Sta op en schitter. Over jou is het licht gekomen. Ik geloof in een cultuur van trots. U bent nog niet overtuigd, ik weet het. Nog een keer indrukken. Heb je alles een, zelf een gevoel van trots gehad? Dat je je diploma haalde? Dat je voor de eerste keer fietst? Je eerste salarisstrookje, je huis, je auto, of misschien iets persoonlijker, je kinderen, je man, je vrouw. Um, de eerste keer dat je een IKEA-kast in elkaar zet. Allemaal hebben we wel eens zo'n gevoel van trots meegemaakt. Weet u, als ik mijn kinderen zie, dan ben ik trots. Is dat een verkeerde soort vorm van trots? Dacht het niet. En dat beeld van trots, dat moet je even in je hoofd zetten. Hebben we hem? Ja, u bent nu beter overtuigd, dat geloof ik. Het gaat over die cultuur van trots, over twee dingen. Het gaat met welke houding je dat doet en met welke inzet dat je dat doet. Ik geloof namelijk dat als jij trots bent, moet er ook iets om trots op te zijn. Je, laat, je weerspiegelt het ook. Je laat het zien. Je laat het zien met datgene wat God jou gegeven heeft. Als al jouw veren de lucht ingaan, dan verheerlijk je God eigenlijk. Dan laat je zien, Heer, u heeft mij prachtig gemaakt. U heeft mij schitterend gemaakt. U heeft iets moois over mijn leven uitgesproken. En wij houden niet zo van dat opvallen. Wij houden niet zo van dat... Met je kop boven het maaiveld uitkomen. Maar jullie zijn allemaal... Het is een zaal vol power. Power. Ja, ik heb je aan het Of... Het is een zaal vol power. Allemaal... Ja, niet even... Laat je veren even naar beneden. Dat steekt in je ogen. Maar jullie zijn allemaal bijzonder en geroepen door hem. En ik ben daar deze week... Eh, in de Bijbel gedoken, om te zien op hoeveel plaatsen dat er wel niet gesproken wordt over, over mensen die boven gemiddeld presteren. Die iets doen omdat God iets op hun leven heeft gelegd en in één keer gaan ze dingen doen die je niet naar volgbaar vindt. David wordt geroemd vanwege zijn vaardigheid in het spelen van zijn instrument. Als je al die psalmen neemt, Hoeveel miljarden mensen zijn al geïnspireerd door datgene wat hij heeft opgeschreven? Psalm 23, hoe vaak is dat niet in ziekenhuizen gezegd? Hoe vaak is dat niet aan een sterfbed uitgesproken? Hoe vaak is dat niet in kerkdiensten benoemd? Zijn vaardigheid om die woorden op te schrijven waren bovengemiddeld en inspireren mensen vandaag de dag nog steeds. Bezaleel werd uitgekozen om de tabernakel te maken. Waarom? Niet omdat hij gemiddelde handvaardigheid kon. Maar hij had een bovengemiddelde vaardigheid om de dingen van, van die, dat plan wat God had, hoe dat, dat eruit moest zien. Hij had een vaardigheid in zijn handen. Hij had een talent van God gekregen. En dat ging hij laten zien. Hij was bovengemiddeld. Koning Salomo, die stond bekend voor al zijn wijsheid en al zijn rijkdom. En de, pro, de, de koningin van Sheba, die kwam bij, haar, bij hem op bezoek. En ze keek rond. Zij was daar. En um, ja, het is zo schitterend wat daar, wat daar staat. Die koningin die loopt rond en die ziet alles wat koning, wat koning Sal, uh, Salomo daar heeft. Zij ziet alles wat daar gebeurt. Ze ziet alles wat daar waargenomen wordt. En dan staat er, hij zag het staan van zijn bediende. Zij zag het zitten van zijn dienaren. Zij zag zijn huis, wat hij had gebouwd. Hij zag de, zij zag de tempel die, ze, die hij had gemaakt. En hij zag al zijn rijkdommen. En toen ging hij op naar het huis van de heren en bracht daar brandoffers. En zij was geraakt door dat feit. Door alles wat zij om zich heen zag zou gebeuren, zou gebeuren. Stel je voor, die koningin van Shiba, die zou daar binnenkomen. En die dienaren, die zouden zo erbij hangen. Hoi. Hey. Ja, leuk dat je er bent. En uh, zijn knechten, die zouden zo erbij liggen. Maar er was een soort, ik zal maar zeggen, excellentie bij deze dienaren. Er was een soort mooiheid aan het gebouw wat hij had gemaakt. Er was een soort overtreffende wijsheid op zijn leven gelegd. Dat deze vrouw alleen maar kon denken, wat is dit fantastisch. Wat is dit geweldig. En dan staat er in, in, dat, in dat kleine stukje, dan staat er... Zij was buiten zichzelf, ze was buiten zinnen. Zo'n enorme indruk had dat op haar gemaakt. Wat denk je van Jozef? Jozef werd in de gevangenis geworpen ten onrechte. Maar hij kreeg in die gevangenis een positie van aanzien. Hij kwam als knecht bij Potifar terecht in het huis. En hij kreeg een positie van aanzien. Hij mocht zorg dragen voor alles wat er in het huis van Potifar Gebeurde. Daarna werd hij onderkoning van Egypte. Hij kreeg positie, hij kreeg plaats daar waar dat hij mocht functioneren en zijn. En ik hoor sommigen denken: ja, kijk, als ik aan het hof van de farao zit, dan zou ik het ook wel kunnen. Trots rondlopen als een pauw. Maar Jozef liet zien dat in alle situaties van zijn leven dat hij het beste van zichzelf gaf. Hij ging hoger, hij ging verder, hij ging dieper in alles wat hij deed. En hij kreeg een positie van aanzien. Ook in het Nieuwe Testament wordt er over gesproken, Handelingen 6. Ik ga er nog niet te ver op in, maar er is een, 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 een conflict over de groei van de kerk. En de apostelen die zeggen, we moeten onze taken overdragen. We moeten zeven mannen uit gaan zoeken. En wat moeten die zijn? Vol van de Heilige Geest. Ze moeten boven gemiddeld presteren. Dat moeten niet zomaar mannen zijn, het moeten niet mannen zijn die een beetje de kantjes ervan aflopen. Maar het moeten mannen zijn die vol zijn van de Heilige Geest. Sta op en val op, heeft niks te maken met perfectionisme. Het is geen streven naar een volmaakt zijn. Het is bedoeld dat je volmaakt bent in hem. En ik, kan nog, ik, kan honderd, ik ben echt zo geschrokken van al die dingen die er in de Bijbel staan, dat mensen op een, op een positie door God worden gezet um, en dat ze dat laten zien door hun houding, door wat zij doen, wat zij zeggen, wat zij uitstralen. Wat zou dat dan voor jou persoonlijk kunnen betekenen? Jij in je werkomgeving, in je thuisomgeving, op de plek waar dat je woont, waar dat je leeft. Op je werk ben je namelijk niet geroepen om de hele dag in tongen te bidden, met je handen in de lucht te staan en Bijbel te lezen. Dat gaat niet op je werk. Op je werk ben je geroepen om goed werk te leveren. Je bent aangenomen om jouw taak te doen. Je bent, geroepen, of je bent daar aangesteld om die dingen te doen die daar nodig zijn. Maar wat is de manier hoe dat mensen op jouw werk kunnen zien dat jij anders bent? Dat jij bovengemiddeld presteert. Dat jij iemand bent die een positieve geest heeft op jouw werk. Je bent niet iemand die voortdurend loopt te klagen. Je mag wel eens zeggen dat je het moeilijk hebt op je werk. Maar als je het altijd moeilijk hebt. En je loopt op je werk alleen maar te klagen over de koffie die niet goed is. Je baas die loopt te zeuren. Het werk wat niet af is. Maar als jij iemand bent die bovengemiddeld presteert, dan gebeurt er iets om in jouw omgeving. Je buren, die zullen niet zien hoe dat jij zondag met je handen in de lucht staat. Maar die zullen wel zien hoe dat jij met je kinderen omgaat. En ik geloof dat ook al in jouw... En ik heb het in mijn eigen leven ook gemerkt. Als je zorgt dat je... Boven gemiddeld presteert. Je bent iemand die positief is. Je bent betrouwbaar. Je zorgt dat je werk af is. Je zorgt dat je je beste beentje voorzet. En het gaat niet vanuit presteren. Het gaat niet vanuit een perfectionisme. Maar God, u heeft me wat gegeven. En ik wil het beste van mijzelf laten zien. Ik wil niet dat gemiddeld leven. Ik wil opstaan en stralen voor u. En weet u wat het is? Dan wordt jou een platform gegeven. Er wordt jou een podium gegeven om invloed te hebben. Want mensen zullen altijd om hun heen kijken. Wat zijn mensen die er bovenuit steken? Wat zijn mensen die anders zijn dan anderen? Welke mensen zijn betrouwbaar? Welke mensen leveren hun werk goed af? Welke mensen gaan verder dan datgene wat jou gegeven is? Je baas kan misschien wel tonnen per jaar verdienen. Maar als hij ziet dat jij trouw bent in je werk. Je hebt een positief, een positief leven. Je, je, je omgeving gaat goed. Het gaat je. Uh, het gaat je voor de wind, ondanks alles wat er gebeurt. Ik geloof dat er een moment komt dat jouw baas zegt, wat is dat met jou? Wat gebeurt er met jou? Of je collega die negatief nieuws krijgt, slecht nieuws van de dokter. En hij ziet jou altijd positief. En ondanks alles wat er gebeurt, je spreekt ja, hoop uit, je spreekt vertrouwen uit. Je bent iemand waar dat mensen graag bij willen zijn. Dat geeft je een platform om invloed te hebben in de levens van anderen. Daar ben ik zo van overtuigd. Het is wie je, dat jij bent in jouw omgeving, in jouw school. Hoe dat jij je gekleed gaat, hoe dat je, eh, hoe dat je jezelf verzorgt. In al die dingen kun je laten zien dat je boven gemiddeld kunt presteren. Weet je, mensen zullen niet eerst de Bijbel lezen, ze zullen eerst jou lezen. Hallo! <klopt> Mensen zullen niet eerst de Bijbel lezen, ze zullen eerst jou lezen. In wat jij doet, wat jij zegt, wat je uitstraalt, wie je bent. En in alles wat jij doet, als je muziek maakt, zorg dat je daar het beste in geeft. Als je je kinderwerk doet, zorg dat je het beste geeft. Als je oudste bent, zorg dat je het beste geeft. Als je een rode leider bent, zorg dat je het beste geeft. Wat doe je om jezelf daarin te bekwamen? En er kwam een prachtige tekst tegen, in Spreuken 22, vers 29. Als je goed bent in je werk, dan zul je koningen dienen. Als je goed bent in je werk, zul je koningen dienen.